0: Hola a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una entrevista con un profesional que admiro muchísimo, apasionado y amante del teatro, pero también psicólogo de profesión hablando de Manuel Falcón. Hablaremos de psicodrama y de cómo este tipo de práctica tiene un efecto terapéutico sobre el ser humano. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest, y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web, accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos otra vez. Muchas gracias por estar un episodio más con nosotros. Ya vamos por el 17. Hoy hablamos de desarrollo personal. Ya sabéis que aquí en Acción Escénica nuestra temática central son las artes escénicas, pero las tratamos desde varios aspectos. Desde su uso puramente artístico a su empleo en la comunicación eficaz para formar a profesionales y a empresarios de cualquier sector y luego también para el desarrollo personal de cada ser humano. Hoy hablamos de psicodrama, de la mano de mi queridísimo Manuel Falcón, una técnica usada por muchos psicólogos para distintos tipos de terapias y descubriremos de dónde viene, en qué consiste y cuáles son sus ventajas para todos nosotros. No quiero adelantar nada más, en breve os dejo con la entrevista, pero antes, como siempre, recordaros que podéis escucharnos en todas las plataformas más importantes a nivel mundial, como por ejemplo Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox, Deezer y muchas más. También si preferís el formato vídeo, vais a poder disfrutar de nosotros y vernos las caras en nuestro canal de YouTube suscribiros para poder disfrutar de Acción Escénica Podcast. Os agradecería muchísimo que nos dejarais una valoración, un comentario o un me gusta en una de estas plataformas porque así vamos a poder llegar cada vez a más público. Ahora sí os dejo con la entrevista, tomad apuntes porque hoy tenemos muchísimo contenido para vosotros. Allá va. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristian? Todo muy pues bien, bien ¿no? ¿no? Sí, muy bien. Aprovechando, aprovechando esta época así para estar en casa, para, para dedicarnos un poco a nosotros, también al trabajo, porque sé que tienes mucho trabajo. Bueno, sí,
1: no, no queda otra. <risa>
0: no queda otra.
1: <risa> si, quieres, si quieres bien y si no, también, ¿no? Pero sí, aprovechando. aprovechando. Además,
0: bueno, darte, darte las gracias, porque sé que tienes mucho trabajo, entonces darte las gracias por, por esta por este ratito que, que nos dedicas, porque sé que va a ser muy enriquecedor para mucha gente que te va a escuchar.
1: Gracias a ti, es un placer. ¿no? Además, siempre, todo lo que sea hablar de, de psicodrama, de psicoterapia, para mí siempre es un, es un buen momento. Es
0: un buen momento. Que... Oye, cuéntanos un poco, porque yo te conozco muy bien porque hemos trabajado juntos, pero nuestros oyentes no, así que cuéntanos un poco quién es Manuel Falcón.
1: Bueno, pues yo soy un, soy un psicólogo que, que desde, muy, desde muy pronto sabía en qué se quería especializar. Esto lo comento muchas veces entre los alumnos porque, porque bueno, es, surge, ¿no? Es surge, ¿no? Si tenías claro desde el primer momento a qué te quería dedicar. La verdad es que yo lo tuve, lo tuve muy claro desde el primer momento, desde que empecé la, la facultad. Eh, Luego bueno descubrí otras cosas de la psicología que me interesaban, otras que me dejaron de, de interesar, pero realmente en todo momento que me quería dedicar a la psicoterapia y prácticamente todo mi, toda mi orientación curricular, toda mi vocación, se fue además vocación, porque es lo que es la palabra y la idea, uh -huh. eh, se fue al, al campo de la psicoterapia. ¿no? Eh, en diferentes tipos de psicoterapia, al final, en la que llevo trabajando los últimos años, que es el psicodrama, ¿no? Que es por lo que estamos aquí hoy.
0: Pues sí, pues sí. Oye, y cuéntanos entonces un poco qué es el psicodrama, porque habrá mucha gente que dice sí, lo he, lo he escuchado, pero realmente no sé lo que es.
1: Bueno, el, el psicodrama es un, tipo, es, un tipo de, es un tipo de psicoterapia eh, con raíces, eh, ondas raíces eh, en, en el, la psicología, lógicamente, en la sociología, eh, pero también en el teatro mucho en el teatro, ¿no? Eh, y bueno, aunque la gente, curiosamente, cuando habla de psicodrama, eh, esas esa, esa dos, esa dos palabras, el drama, psico, eh, siempre tiende, tiende a relacionarlo a, a lo dramático, ¿no? Uh -huh. eh, propiamente dicho. Y, pero sobre todo, cuando se creó el psicodrama y demás, a lo que principalmente hacía referencia es a la acción. No tanto al drama. Obviamente hay drama cuando hay se, se trabaja en, en psicoterapia, en, en psicodrama, aparece en drama, lógicamente. Pero eh, ese dramático hace falta, eh, se hace referencia a, a la acción en sí, es una terapia de acción.
0: Sí, porque además el, el drama, también cuando hablamos en teatro de drama, eh, arte dramático no es porque sea de drama de... Ah, sino es sí. un drama de acción, no de teatro, no de, de tragedia.
1: Claro, lo que pasa es que cuando le, le sumas el psico... Ya, ya aparece ya <risa> otra cosa.
0: aparece ya otra cosa, claro. Y incluso
1: eh, incluso es algo que los, los terapeutas deberíamos plantearnos, los psicodramatistas deberíamos plantearnos, porque, porque es verdad que hay gente que se asusta un poco, ¿no? Cuando, cuando uh -huh. el psicodrama... Que, bueno, aceptamos el drama que puede haber internamente, pero, pero que además nos lo pongan en, un, en una presentación como es esto, ¿no? Pero bueno, es un tipo de terapia de, de acción y de
0: interacción.
1: Prácticamente se, se creó en eh, eh, los años eh, 30 del siglo XX y eh, realmente eh, de alguna manera eh, trasciende a, a la psicología o a la, o la psicoterapia que había entonces, que era muy bipersonal, ¿no? la terapia individual. Uh -huh. ¿no? Su creador fue Moreno. Jacob Levin Moreno, eh, un rumano, médico rumano, eh, psiquiatra, que, que bueno, rechazó en aquellos tiempos, contemporáneos de Freud, rechazó eh, los, las ideas de Freud, se enfrentó a él, y, porque él abogaba que era mucho más rápido y mucho más interesante trabajar desde el mundo. Entonces, bueno, con, tuve unas experiencias previas muy curiosas, ¿no? porque eh, empezó teniendo unos contactos con. Con niños en el bosque donde vivía, eh, donde eh, le contaba cuentos a los niños y luego les pedía que dramatizaran esos cuentos, que cada uno, cada niño encontrara un. un eh, representar un papel. ¿no? Eso fue un poco los inicios en aquellos tiempos. Luego hizo trabajo también en prisión, eh, con prostitutas. Eh, evidentemente, todo, todo un trabajo de, de lo social, clínico, pero en lo social y en lo uh -huh. grupal. Entonces, bueno, hizo descubrimientos eh, importantes en, en, a, la idea, a la hora de, de, de hablar de, digamos, de, de todo lo que estaba traumati traumatizado, digamos, en el interior de las personas. Uh -huh. Entonces, él eh, introdujo la parte grupal, el trabajo grupal y demás. Luego tuvo que salir, en aquellos tiempos, siendo judío, que salió de Europa cuanto antes, se fue a Estados Unidos y ya en Beacon pues allí estuvo, bueno, desarrolló lo que más tarde se conoció. Todo esto muy resumido, evidentemente. Sí, claro. es el teatro, teatro espontáneo, teatro de la espontaneidad. Y ya de ahí se pasó al psicodrama público y al psicodrama
0: más clínico. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo ha cambiado entonces el psicodrama? Porque me estás hablando de los años 20. Estamos en 2020, por lo tanto han pasado ya 100 años. ¿Cómo se ha ido desarrollando ya hasta llegar a nuestros días y, y, y cómo se utilizaba en esa época y cómo se utiliza ahora? ¿Es parecido? ¿Ha cambiado un poco la dinámica?
1: Mira, ha cambiado...
0: La, las bases están, pero,
1: pero, pero ha cambiado y en, en una dirección muy clara. Y parte de eso, además me, me, me gusta hablar de, de este cambio porque parte de este cambio lo, lo, lo ha hecho el que yo considero mi maestro, ¿no? Uh -huh. eh, he tenido la suerte de, mi maestro es Jaime Rojas Bermúdez, eh, él vive, aún muy mayor, tiene 90 y pocos años, eh, pero tuve la suerte, tuvimos la suerte muchos, <risa> de, de que recalara una figura de, este, de, 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 de esta envergadura, eh, el, el, el colombiano, pero estuvo muchos años trabajando en Argentina, muchísimo, pero tuvimos la suerte de que recalara en Sevilla. Mm. Barcelona, Japón, ha He hecho trabajo por todo el mundo, pero recalara en Sevilla. Tuvimos la, la suerte porque ni siquiera Madrid o Barcelona, <risa> sino Sevilla. Entonces, pues, ¿Hace cuánto? Eh,
0: pues. No sabré decirte los 70. Entonces, o sea que, eh, que está claro, estamos hablando de hace unos añitos bueno, de recaer. Barcelona, el
1: de Barcelona, luego se, se instaló aquí, no sabré decirte uh -huh. el año. Y eh, entonces, pues tuvimos esa suerte. Y él fue discípulo directo de, de Moreno. Eh, uh -huh. la, edad, la edad lo marca mucho, con noventa y tantos años. Fue discípulo uh -huh. directo de Moreno, incluso. En muchos sitios, mucha, en muchos escritos, se habla de que fue o de que es el sucesor de, de, de Moreno. Luego, lógicamente, hay muchas críticas ante eso, ¿no? Como, como es lógico. Las herencias simbólicas. Claro. Pero, de alguna claro. manera, entre, en mi experiencia y mi formación, entre todos los psicodramatistas que vinieron después, he tenido la suerte de conocer a, a muchos de ellos, he estado incluso en Argentina conociendo a algunos de ellos, Uh -huh. uno de ellos muy bueno y muy, muy importante, eh, Pavlovsky se dedicó mucho al teatro, Eduardo Tato Pavlovsky, murió hace uno, unos años, y, y, pero el que realmente, bajo mi punto de vista, aportó, y ahí contesto un poco a tu pregunta de, de nuevas aportaciones, cómo ha cambiado ¿no? el, el uh -huh. psicodrama, ha sido Rojas Bermuda. Eh, de hecho, se habla de un psicodrama eh, moreniano un poco el, como el más, más ligado a las ideas originales, y un psicodrama eh, de Roja Bermúdez, eh, donde hay, introduce eh, teorías eh, nuevas y, y, sobre todo, le da una dimensión al psicodrama de Moreno mucho más clínico. Moreno trabajaba uh -huh. muy desde, el, desde, el, desde casi, casi a sesión única, trabajaba con dramatizaciones muy potentes, con uh -huh. una catarsis muy potente eh, sobre la marcha. Y prácticamente sesión única, dos sesiones, ¿no? Eh, lo que introduce quizás Rosa Bermúdez es eh, la comprensión de toda esa catarsis. O sea, no es solamente expresar toda esa catarsis, todo ese, todo ese temor, eh, todo ese trauma, sino además entender qué es lo que ha pasado. Uh -huh.
0: Cuéntanos un poco lo que es la catarsis, porque me imagino que a lo mejor habrá gente que no sabe lo que es y lo que Bien. es una dramatización, ¿no?
1: bien la dramatización entendemos de la de dramatización como juego de roles quizás uh -huh. sea el concepto más, más, más de la calle ¿no? jugar roles jugar papeles no eh, en, en psicodrama hablamos de dramatización creo que en teatro tás, sí, sí es,
0: es lo mismo es lo mismo es decir es dramatizar es, es, es recrear una situación y hacerla a través del teatro a través de la acción y escenificarla vamos escenificarla
1: exactamente eh, y el catarsis, hablamos, eh, hay un concepto en español que se llama, en castellano se llama abreacción. Es, eh, bueno, la, la catarsis es una, la, la manera de, de sacar un poco toda la parte que está eh, traumatizada o que está de alguna manera incidiendo en el, en el dolor de, de, mm -hmm. de la persona, ¿no? Entonces,
0: Que eso catarsis. fue además, fue además en el teatro griego, fue como la, la primera forma ¿no? de utilizar el teatro a través de la catarsis, porque lo que hacían era enseñarle a la, a la gente que iba a teatro lo que no tenían lo que no debían de hacer uh -huh. para que, por ejemplo, no robaran, no mataran y explicarle lo que le iba a pasar si lo hacían. Entonces la gente se sentía como muy, muy relacionada con esa situación y dice, uy, pues yo no voy a matar a nadie ni voy a robar porque me puede pasar eso. Me puede Entonces, pasar se eso.
1: Mm. Sí, sí, pues, bueno, evidentemente las la raíces y la influencia está, está ahí, uh -huh. ¿no? Eh, por supuesto, ¿no? Y, entonces, bueno, eh, quizás lo que introduce importante, aparte de una teoría de la personalidad eh, que, que, que no hace Moreno, es eh, eso, es el entender por qué se produce la, la catarsis y entender eh, qué es lo que ha pasado para que se creara ese problema. Y no es solamente uh -huh. sacar, mediante la catarsis, todo, todo lo que hay dentro, todo lo que, sino cómo se ha creado el problema. Entonces, esa parte comprensiva, intelectual comprensiva, es algo que introduce Roja Bermúdez, una dimensión, claro, él viene del psicoanálisis, viene de una parte más clínica, entonces uh -huh. le da una dimensión al, al, al psicodrama, que era mucho más social, de la manera en que lo plantea eh, Moreno, era muy, mucho más social, uh -huh. lo lleva a la clínica y al tratamiento más prolongado, trabajando con psicóticos uh -huh. y luego con neuróticos, con gente normal, y luego ya se amplía a lo educativo, a lo social, a la formación, o sea, el recorrido ha sido muy grande, pero esta, esta figura eh, para, para el psicodrama, Considero y considero a mucha gente que es fundamental. ¿no? Uh,
0: uh, uh. Oye, ¿y que, con qué tipo de pacientes normalmente se utiliza el psicodrama? ¿Se puede utilizar con todo el mundo o, o, o hay uno, unos perfiles claros?
1: Realmente, Cristian, el psicodrama se puede, se puede utilizar, ¿sabes? No, no está contraindicado contra, contra, uh -huh. contra ningún tipo de paciente, ¿no? Es más, incluso se ha abierto la, 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 el, el trabajo con psicodrama, no solamente, como te digo, a, a lo clínico, a lo psicoterapéutico, sino también a lo social, soy a, Moreno, uh -huh. a lo educativo, a lo empresarial, curiosamente uh -huh. también, pero no está contraindicado eh, en absoluto. Eh, cuando me, me hacen esta pregunta, ¿en qué, ¿en qué tipo de paciente está contraindicado? ¿No es aconsejable? Uh -huh. Yo creo que, es, que habría que hablar de qué praxis... O, o qué tipo de eh, psicoterapeuta está capacitado para. No, no tanto sí. el programa, es decir, es fundamental estar eh, preparado, formado, entrenado, supervisado. Uh -huh. eh, y para mí algo clave, que siempre le digo a mis alumnos, eh, que se van a dedicar a la psicoterapia, eh, el trabajo personal. Para mí es, uh -huh. es, es fundamental. Hablo de trabajo personal en sentido amplio, hablo de, de bueno, hacer un tipo de... de Trabajo de crecimiento personal, eh, terapéutico, y me parece fundamental. Yo siempre digo que en, en, en muchas de las eh, carreras, estudios universitarios y demás, siempre se habla de la teoría y la, y la práctica. Sí. Y, y aquí es fundamental, cuando te dedicas a la psicoterapia, es la teoría, es la práctica, pero es el trabajo personal. Mm. Eh, es fundamental pasar por un proceso. No todas las escuelas de psicoterapia piensan así, algunas solamente la aconsejan, para mí casi debe ser obligatorio, ¿no? Eh, pasar por, por protección del paciente y por protección de, del propio terapeuta.
0: Claro, eh, me, me recuerda, recuerda mucho este... son eh, herramientas. Claro, me, me recuerda mucho este concepto al trabajo que hacemos los actores, porque como actor también nosotros trabajamos mucho sobre nosotros mismos. Entonces hacemos una especie de, de psicoterapia, entre comillas, porque no, sí. no la hacemos como con un profesional como tú, pero sí es cierto que que como nosotros tenemos que ponernos en la piel de otra persona, necesitamos eh, primero conocernos bien, saber cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras virtudes, eh, cuáles son nuestros defectos, eh, las cosas que tenemos que mejorar de nosotros mismos. O sea, que me recuerda mucho, me recuerda mucho un poco ese tipo, ese tipo de trabajo. Es, y,
1: es, fundamental. Tipo? Uh -huh. sí. es fundamental. De hecho, eh, creo que, bueno, sabes, o te comenta en alguna ocasión que, que, que he hecho teatro también de una manera eh, amateur. Sí, y he trabajado con bueno Antonio Reina, con José Raleza, con, eh, con recientemente también con Pier Mario Salerno, en Teatro Gestual. O sea, he estado años eh, haciendo teatro, aprendiendo, aprendiendo uh -huh. mucho, y, y es fundamental eso que tú comentas. Es que es fundamental. Yo, sí ya. es verdad que he mucho ganado esa parte, esa parte digamos de, de crecimiento personal porque ya había hecho. Mi, mis trabajos personales, mis análisis, mi, mis terapias y demás, pero es fundamental. Es que vosotros, todas las actrices, sois mmm, movilizadores de emociones. Uh -huh. eh, tremendo, tremendo.
0: Es eh, que además la gente, eh, por eso me gusta mucho todo las cuestiones que estás planteando, porque es verdad que a veces tenemos un concepto del teatro que es muy externo, ¿no? Lo de poner caras de tal. Y eso creo que es una parte del teatro, que es verdad que el teatro es expresivo, que es hacia afuera, no es como a lo mejor el cine, que es más hacia adentro. Pero igualmente no quiere decir que porque yo pongo una cara, esa cara tiene que estar vacía. Es decir, por dentro tiene que pasar algo, ¿no? tiene, que, tiene que haber una serie de cuestiones y eso si no las tienes solucionadas tú como actor, es complicado que luego la puedas dar arriba del escenario. Sí, sí, sí. Y, luego, y, luego, y luego me ha gustado mucho también que hayas dicho que el psicodrama no es solo para pacientes, sino que es también para cualquier persona, para reuniones de trabajo, para equipos de trabajo, por ejemplo, porque a veces tenemos ese concepto que es, uy, eso es una, es una cosa eh, médica, ¿no? O sea, el concepto de psicodrama parece casi una cosa médica o la gente tiene ese concepto y me gusta que, que haya roto un poco con, esa, con, con ese ideal. De que es algo que puede hacer todo el mundo y que le va a venir muy bien.
1: De hecho, hay un concepto... Eh, bueno, hablamos siempre de psicodrama, ¿no? Como como herramienta sí. matriz. Pero, claro. pero debemos hablar también de sociodrama, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, el sociodrama es, es, una, es una especie... No, es, un psico, es como un psicodrama solo que trabaja desde lo vincular. Uh -huh. Trabaja desde el vínculo. Entonces, hay veces que hacemos trabajos grupales o de pareja o de familia o, te decía antes, un poco a nivel con, con empresas, ¿no?, o con grupos, ¿no?, hecho y trabajamos los conflictos que se crean vinculares. Es uh -huh. decir, la diferencia quizá del psicodrama y, de, y del sociodrama está precisamente en ese vínculo, ¿no? Yo puedo trabajar con un, con un grupo de profesores, por ejemplo, eh, pero trabajar con cada uno de los profesores de manera grupal, uh -huh. ¿sí? Era relacional y psicodramática, grupal, eh, pero con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Como protagonista, como emergente, que lo llamamos. Pero Eso... trabajar a nivel de sociodrama cuando sí. hay alguna dificultad, algún conflicto entre ellos. Entonces no no hago psicodrama, hago sociodrama. Uh -huh. Porque trabajo, no trabajo, no pongo el foco tanto en lo individual como en el vínculo que hay entre que ellos. Que tienen
0: en las relaciones sociales y emocionales, ¿no? Que puede haber entre ellos. Trabajar en y... familia, evidentemente, Sí. ¿no? Y, ¿Y las constelaciones familiares, por ejemplo, son una, un formato de psicodrama o sociodrama? Porque me, me recuerda mucho lo que está planteando con, con eso.
1: Las constelaciones familiares no, no están tan ligadas. Evidentemente hay muchos elementos que recuerdan, ¿no? pero no están ligadas sí. al psicodrama. Están más ligadas. Eh, he tenido experiencias con constelaciones, porque aunque uh -huh. no trabajo con ellas, pero... pero uno siempre está con, una, con la actitud de aprender, de conocer, que de, claro. de, creo que es importante para opinar, poder, poder conocer ¿no? y, y, y imbuirse. ¿no? Entonces, sí he, estado, eh, he hecho alguna experiencia de constelación y está más ligada a lo sistémico, a terapias sistémicas, más relacionales, eh, más que al psicodrama, aunque tiene uh -huh. mucho, en la medida que se juegan roles, tiene mucho de psicodrama ahí. ¿no? Uh -huh. eh, conozco poco, como para darte una opinión, eh, sí. creo que muchas veces eh, Partiendo de la base de que obviamente yo conozco menos que el psicodrama, pero creo que muchas veces eh, eh, se crean confusiones ¿no? eh, sobre qué roles está jugando, qué, qué roles no está jugando. Pero supongo que, como todo, tiene que, depende también de quién dirija, ¿no? Mm,
0: claro, claro. La sensibilidad, ¿no? Y lo, lo que te iba a decir, y antes mencionaste el tema de los conocimientos, ¿no? que depende mucho de la persona que, que dirija, la, en ese caso, la acción o el drama o o lo que se está haciendo en ese momento. Eh, ¿Hace falta una, una especializarse en psicodrama o cualquiera puede hacerlo?
1: Bueno, eh, evidentemente sí es importante especializarse, ¿no? eh, En estos momentos, eh, para formarse en psicodrama, hay que tener una formación básica en psicología y en, y en sí. medicina. ¿no? Psiquiatría, pero bueno, se habla sobre todo de medicina, ¿no? En la, prácticamente en todas las psicoterapias en, y el psicodrama como una psicoterapia más fundamental se ¿sí? genciona en psicología eh, o en medicina. Se está abriendo desde diferentes áreas, se está abriendo la posibilidad al, al, al tema de trabajo social, ese ámbito se está abriendo al trabajo social, pero, pero siempre y cuando haya una formación también en psicopatología, psicodiagnóstico y demás, anexa a, a la formación más Entonces eso es fundamental en la formación. Eh, en la formación de psicodrama eh, te puedes formar como director uh -huh. director o terapeuta o como yo auxiliar. Esto es interesante nos, nos hemos comentado antes cuando hablaba de psicodrama porque en los conceptos y los términos que se utilizan en psicodrama eh, recuerda ese origen del teatro ¿no? ¿No? porque se hablan de, de, de eh, tres etapas, tres, tres contextos cinco, cinco instrumentos, por ejemplo los instrumentos uh -huh te van a recordar a ti en el teatro, ¿no? Hablamos del protagonista que es el emergente cuando sale en un trabajo grupal o, global, sí. o un tema emergente que sale está el director uh -huh. director de psicodrama y decir mi título como psicodramatista realmente es director de psicodrama, ¿no? Sí. Eh, está el auditorio cuando se trabaja a nivel grupal, por ejemplo eh, el yo auxiliar que trabaja con el director que es el uh -huh. que eh, desarrolla y actúa con el paciente o con el protagonista lo que dirige el, el director. De alguna manera, el auxiliar puede ser una especie de actor que sigue las directrices del director de teatro, que en este caso es terapeuta. ¿no?
0: Está como dentro medio dentro, medio fuera. no Está ahí en ese. Exactamente.
1: Es importante, por ejemplo, en el psicodrama de Moreno, el, el, el director está muy dentro. En el psicodrama de Roja Bermuda, el director está más fuera. Esto es, es un cambio interesante. ¿Por qué está más fuera? Para no contaminarse eh, de emociones que ocurren dentro. Y pueda claro. tener una perspectiva...
0: Racional desde, desde fuera, ¿no?
1: Desde fuera. Para poder ver uh -huh. lo que está ocurriendo. Por eso el yo auxiliar es fundamental ahí, es muy importante. Que el yo auxiliar, si se, si se mete, si interacciona, si dramatiza, si juega roles... Uh -huh que están dirigidos por el director, que desde fuera tiene una perspectiva diferente. Entonces, eso sí es importante en cuanto a aportación de Roja Bermúdez con respecto a, a Moreno, ¿no? Que sí se metía, tendría uh -huh. que meterse mucho, pero perdía esa perspectiva, ¿no? Y luego el escenario, el quinto elemento es el escenario. Entonces, uno, si hay algo que introduce el psicodrama en, en, la psico, en el campo de la psicoterapia, es el espacio. O sea, nosotros sí. trabajamos con el espacio. Me hubiera gustado que la entrevista inicialmente estaba proyectada en mi en mi consultorio, no.
0: ya. Y,
1: y hubieras visto, si hubieras, hubiera entendido, con alguna fotografía general, hubieras entendido gráficamente el, el trabajo del psicodrama, ¿no? Porque el escenario, que nosotros eh, marcamos con una alfombra, eh, con dos sillas, en la Escuela Psicodramática Rojas tenemos dos sillas que están unidas, eh, y que para nosotros la llamamos sillas símbolo y que son las simbolizan el encuentro, ¿no? Que se produce dentro del escenario. Uh -huh. que Es el espacio donde se hacen las dramatizaciones. Entonces, cuando se uh -huh. va a dramatizar, abrimos la silla. Es una manera simbólica de abrir el escenario. Sí. Y trabajar dentro del escenario, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como ves, son elementos, eh, instrumentos estos, que con, con una onda raíz en, en el teatro, ¿no? Luego la, sí, las etapas, caldeamiento... Una primera etapa que se llama caldeamiento, un poco el entrenamiento uh -huh. astral previo, caldeamiento uh -huh. también lo llamáis, calentamiento, luego la dramatización, y luego una parte que nosotros llamamos de comentarios o análisis. Después uh -huh. de la dramatización, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pasamos de lo catártico, de lo vivencial, pasamos a lo intelectual, porque es importante una vez que sea que, que han salido cosas, contenidos importantes, que se entienda qué es lo que ha pasado. ¿no? Lo importante de cualquier terapia no es solamente que salga los contenidos, sino que se entiendan, porque queremos que claro. tengan una ayuda en el tiempo. Claro. Entonces, hay mucho en el teatro... Que, sí, eh, tiene, tiene, eh, tiene... todo esto.
0: Claro, tiene como una, una faceta muy ritual, ¿no? Hay un ritual muy, muy concreto y además me imagino que es muy importante mantener ese ritual para que también eh, el paciente o las personas... Eh, mentalmente puedan meterse y salir de la dinámica, ¿no? Para que no se mezclen las dos cosas.
1: Es fundamental, Cristian. Mm. Yo creo que en todas las terapias, en todas las terapias, eh, los rituales son, son importantes, ¿no? En el psicoanálisis del mm -hmm. diván, en el, la sillavación y tal, pero en, 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 psico, en psicodrama yo creo que los rituales se hacen, están muy marcados, ¿no? Mm -hmm. muy especialmente marcados, pero en todas las terapias, ¿no? Y todo esto era un poco el, contestando a tu pregunta. Sí, es necesario una, el tema de la formación y no todo el mundo... Todo el mundo puede pasar por una, por una experiencia psicodramática. Mm. Pero es importante, es importante eh, la formación. La formación clínica no solamente es el manejo de, de las emociones. Las emociones no pertenecen, yo siempre digo, las emociones no pertenecen a los terapeutas.
0: Yeah.
1: Cualquier persona sensible maneja emociones mejor que cualquier terapeuta, cualquier sí. persona sensible. Y si hablamos de, de tu campo, en el teatro que además eh, no solamente me gusta, sino que lo he vivido hasta muchos años y sigo, porque voy a seguir ¿no? con diferentes profesores y, y, y demás, y que me ha aportado tanto, tanto a nivel profesional como personal, ojo, uh -huh. pues pues, pues ¿quién, ¿quién maneja las emociones mejor que los actores y las actrices? ¿Quién maneja? Pero, pero claro, Entonces,
0: ahí, ahí... Pero luego hay otra parte,
1: hay, hay otra parte claro. que, que tiene que ver con lo que ocurre cuando se maneja. Yo tengo un, un, un buen amigo y profesor mío de teatro, íntimo amigo mío, que eh, bueno, no voy, no voy a decir nombre, pero, pero siempre hablo con él y discutimos mucho, porque eh, es, es fantástico trabajar algunas cosas que hemos hecho juntos. Es fantástico porque tiene una capacidad. Claro, es director de teatro, actor, eh, forma continuamente y tiene una capacidad para mover emociones, para conseguir lo que quiere con una, una, una facilidad que ya quisiéramos, ya quisiéramos muchos psicólogos. Eh, es tremendo, es eh, la formación teatral que tiene y, y ya, le encanta hacer su profesión y demás. Eh, pero hay, en muchas ocasiones me, ha, me llama, me ha llamado, te lo puedo contar porque lo he con él y es una cosa muy popular. Sí. Me, me llama porque, bueno, He movilizado, he trabajado con, con tal chica, con tal adolescente, con tal tal... Y he movilizado cosas. Y han salido cosas, y ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, claro, hay, hay que tener un poco... Eh, mucho, mucho cuidado, porque luego pueden salir co cosas que están de, del pasado, o incluso del presente, muy, muy sí. ahondadas en el, in, en el interior de la persona, muy traumáticas, que... que claro es una herramienta tan potente y, y se, maneja claro. tan, se maneja tan bien, pues muchas veces no me con... aparecen cosas pues, que nos sorprenden.
0: Es que te digo, a mí me ha pasado, de hecho, y además yo apuesto mucho por la parte terapéutica del teatro, porque independientemente de que se haga psicodrama o no, es cierto que yo en mis clases lo he, lo he vivido en mis carnes, ¿no? Que, que vengan padres o madres y me digan, oye, Cristian, es que gracias a tu clase mi hija tiene amigas. Claro, es que te dicen eso y tú dices, bueno, pero... ¿Cómo consigo yo eso? Yo no soy terapeuta, ni pretendo serlo porque eso no es mi profesión, pero es cierto que de por sí hacer escenas, de por sí trabajar el teatro como yo lo trabajo, porque lo concibo el teatro como algo donde te tienes que meter, donde tienes que trabajar con emociones, con situaciones, con la verdad ¿no? de cada uno, al final salen cosas. Y es verdad que a veces me encuentro que salen cosas donde veo que la persona se emociona y tal, y, y es verdad que siempre consigo, siempre gestionarlo de una manera <risa> que no haya problemas, ¿no? Que no... Tú también lleva muchos años ya en esto, ¿eh? Llevo, yo verdad que llevo muchos años, por lo de casi... Estoy muy trabajado ya también tú, ¿eh? Eso es sí, importante. Y a... también, claro, y, a... y además, que lo, lo, además de, haber ten... de tener una carrera, es decir, que cuando mucha gente dice ¡Ah, pero no hace falta! No, perdona, una carrera de arte dramático eh, te ayuda a gestionar mm -hmm muchas cosas que probablemente una persona que hace algún curso no puede gestionar o no sabe. Es lo que digo. Claro, claro. Eso es la importancia. Además, eso es lo que te hace también un poco profesional, ¿no? A diferencia, a lo mejor, de una persona que ha hecho muchos cursos, que está muy bien, pero esa estructura te ayuda también luego a tener un, un control sobre lo que te pasa a ti y lo que le puede pasar a los demás. Porque no, yo absoluto. trabajo con gente. Y, y claro, es interesante lo que dices porque el teatro no es el psicodrama. Son, son dos cosas que se fusionan mucho, pero creo que el kit, lo que tú acabas de decir, que cuando salen cosas, ahí tiene que estar un psicólogo una persona que sabe y está formada para poder manejarlas. Y luego, claro, de eso ¿no? dependen muchas cosas.
1: Claro, sobre todo porque eh, ya, como te decía antes, un poco la comparativa del psicodrama de Moreno, que fue el creador sí. del de, de psicodrama, y la, la aportación, para mí más sustancial que se ha hecho desde desde todos los psicodramatistas que vinieron después, que es la de Roja. De uh -huh. todo, ¿eh? Sí. Eh, que es esa parte intelectual, vivencia, eh, intelectual eh, que, que le mete al, al, al psicodrama, que introduce en el psicodrama. Es decir, Moreno trabajaba mucho de esa parte vivencial. Quizá la parte que tú has comentado antes del teatro, de esta parte catártica que ocurre a veces, está uh -huh. más cercana al psicodrama. Inicial de Moreno en ese sentido, ¿no? Entonces, se trabaja sí. con mucha intensidad sobre roles y ahí surge la emoción con mucha facilidad. Sí. ¿no? Bueno, sí. mucha facilidad, sí. con mucha facilidad, con mucha facilidad, si es un profesional que está trabajando eso, ¿no? Quizás el, el, el aporte que hace Rosja Bermúdez ahí es eh, eh, que luego haya un trabajo para entender qué es lo que ha pasado. Claro,
0: es que ahí es ahí donde entráis en juego vosotros.
1: ¿Qué es lo ¿Qué es lo que ha pasado? en ese momento catártico, ¿qué es, lo, qué es lo que ha movido, o sea, qué has trabajado tú, Cristian, qué has tocado, qué te que has tocado claro. para que todo eso salga, y sobre todo, qué hizo un mes antes, un año antes, o 20 años antes, que se creara ese nudo que está eh, poniendo mucho dolor en la vida de esta persona. Y que ahí sí. has sacado, ¿no? O, o la has ayudado a sacar, ¿no? Porque sí, sabemos claro. perfectamente que que el entender por qué pasa la cosa le da también eh, una fortaleza a los cambios introducidos, ¿no? No solamente que ocurra el cambio, o sea, que saque, que, que aparezca la catarsis, sino además entender qué es lo que ha pasado, qué que,
0: que lo ha producido, ¿no? Sí, no, es importante entenderlo porque hay mucha gente que a lo mejor se cree que simplemente haciendo teatro y tal, pero luego no saben cómo manejar eso. Y entonces ahí es donde pueden surgir problemas o... O a lo mejor no solucionas las cosas que se quieren solucionar, si no las sabes manejar.
1: Yo trabajo, yo trabajo desde hace muchos años, eh, aparte de en consulta, en consulta privada, como sabes, y formando, uh -huh. eh, trabajo en un equipo especializado desde hace muchos años, en Alcalá de Guadaira, un equipo de tratamiento familiar, donde trabajo con violencia familiar y con desprotección infantil. O sea, yo trabajo habitualmente con, con situación de, de, de violencia, menores, abusos desde hace muchos años. Entonces, esto que estamos hablando la violencia se ve muy claro. Se ve muy claro en, en diferentes aspectos de, de, de la personalidad y de la, de la patología o de, la, o de las dificultades de los conflictos relacionales que pudiese haber. Pero en la violencia se ve muy claro. Es decir, para trabajar en situaciones de violencia, sea violencia de género, sea violencia familiar, infanto-juvenil, filio-parental, de hijos a padres, eh, eh, también que, que últimamente está muy en boga, eh, eh, es importante no solamente eh, que, que la persona que en este caso recibe esa violencia, la víctima, eh, pueda en un momento dado, en, en un acto de catártico, que pueda sacar un poco sí. toda, esa, toda esa tristeza, toda esa rabia contenida, todo ese dolor acumulado del tiempo, sino también es importante entender qué es lo que ha pasado, no solamente en esa catástrofe, sino cómo se ha llegado ahí. Porque si hay algo que nos encontramos muchas veces los que trabajamos con violencia, es que la víctima repite patrón. Ya. Y ahí eh, habrás oído muchas veces, decir, bueno, ¿cómo, cómo esta, esta mujer o este chico, este, este hombre, tal, vuelve a repetir la experiencia? Con lo dura que fue, ¿cómo se vuelve a repetir la experiencia? Es que no, no, no se aprendió de aquello y demás, pues muchas veces detrás es que no, no se hizo un trabajo adecuado, porque eh, no solamente es fundamental descargar toda, to, toda esa tensión, toda esa rabia contenida, es fundamental, pero no es lo único. Es importante sí. entender cómo se ha llegado hasta ahí para que no se repitan patrones que están muy sí, sí. anquilosados en la, en la forma de operar, en la forma de, de, de actuar, en la, en la forma de vivir de la persona. Y por mm. eso, en, en violencia se ve muy claro cómo se repiten, cómo mujeres que, 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 que han, viven por segunda, tercera, cuarta, quinta vez situaciones de violencia y, y no, no han aprendido, a pesar del dolor y todo lo... Porque es importante entender qué mecanismo de personalidad, qué mecanismo interno está funcionando para que se repitan patrones y para que finalmente encuentren una pareja muy parecida en el fondo a las que ya ha tenido. Y repita el patrón sí, de búsqueda de pareja.
0: Sino, yo, yo creo que nos pasa a todos en el fondo con amistades, con parejas, con dinámicas que al final... Eh, como no son tan graves como una cosa de violencia donde claro uno se pone en mano de profesionales yo si tengo un problema con unos amigos claramente pues a lo mejor digo a mi amigo vete a tomar viento y ya está pero es que luego encuentro unos amigos que hacen lo mismo y claro eso, eso realmente soy yo que estoy recreando ese, ese patrón de comportamiento y al final caído en caigo... una
1: situación extrema porque es lo que tengo día a día es en lo que trabajo pero, pero lógicamente eh, ocurre, nos, nos claro. ocurre continuamente. Como no tengas un, una toma de conciencia un poco en, en qué está pasando, una mirada hacia adentro, pues fácilmente repetimos, somos animales de costumbre.
0: Y oye, ¿y cómo, cuéntanos un poco cómo se desarrolla una sesión de psicodrama, desde el principio hasta el final. Eh, ¿Tienes un, primero una, una charla con la gente que va a hacer esa, esa terapia o directamente entran? Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Bueno, habitualmente hay una, hay una entrevista preliminar, uh -huh. dentro de la primera toma de contacto. Eh, bueno, pa, de alguna manera para saber qué tipo de, qué tipo de, de dificultad, eh, por qué tipo de dificultad eh, consulta, ¿no? Exactamente, muy sí. grosso modo, sin entrar en profundidades. Y, y sí explicando un poco las condiciones de, que nosotros llamamos encuadre, ¿no? Encuadre uh -huh. de, de lo que va a ser la terapia, ¿no? Es decir, cómo, cómo se trabaja, ¿En qué condiciones? ¿Con qué frecuencia? En fin, ¿Se suele trabajar? ¿Con duración? Hay gente que ya viene de otras terapias, ha hecho otro tipo de terapia, sí. no necesariamente la misma que va a hacer, pero ya tiene, un, tiene cierta, una cierta experiencia, ¿no? Y, entonces, contar un poco esa, esa parte de, de, de encuadre de cómo se va a trabajar y demás, y si se afecta las condiciones y, y demás, pues ya se empieza a trabajar. Unas primeras las unas primeras etapas más diagnósticas, podemos decir, muchas veces, el diagnóstico y la, y la intervención. Aquí no, bueno, no, no, no somos como, como el, el gremio médico, donde no está muy claro cuando es la, 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 la fase diagnóstica y, la, y el tratamiento. ¿no? Aquí se entremezclan muchas veces. ¿no? Y bueno, y empezamos a trabajar. ¿no? Eh, no, no, en las primeras sesiones no se suele pasar tan rápidamente al, al escenario, a la alfombra, eh, uh -huh. a dramatizar, sino bueno, porque es fundamental primero. El que, bueno, el que se cree una, una relación terapéutica, ¿no? una alianza terapéutica y hasta que poco a poco pues, van, los contenidos van saliendo. Hay veces que hay mucha prisa porque hay mucha necesidad y lo precipita antes, pero, pero tratamos de no precipitar la salida a la dramatización tan, tan rápidamente. ¿no? Mm -hmm. eh, una, de la, una de las, de las técnicas eh, que no es dramatización, más importante que se utiliza en el psicodrama, esto sí es una aportación de nuevo de rojas Bermúdez, porque la dramatización es muy de Moreno desde el de, de primer momento ¿no? y, y seguimos utilizándola, evidentemente, como una de las herramientas fundamentales. Pero sí. una de las herramientas claves que, que, que introdujo Roja Bermúdez fue la imagen psicodramática. ¿no? En muchas escuelas se habla de escultura. Igual
0: te suena más como escultura, pero... no como, como imagen, por lo menos... Imagen una psicodramática. Sí.
1: Es, bueno, mm. De alguna manera es, es tratar de transmitir o de expresar pues una idea, una emoción, un sentimiento, un, un temor mediante una imagen que puede, que puede ser eh, con telas o con, con una persona. ¿De acuerdo? Sí. O sea, yo trabajo muchas veces. La introducción de los objetos en psicodrama ha sido fundamental con respecto a otra psicoterapia, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, trabajo con cojines, almohadones, trabajo con telas, sí. eh, trabajo con títeres también, títeres de guante, no, no de ah. cuerda es importante. no. Trabajo con animalitos, eh, traba, traba, trabajo también con algunos objetos que me sirven para, para ayudar al, al paciente. Pero entonces sí. esta imagen, esta, esta técnica que llamamos imagen psicodramática, se trata de poner fuera algo que está pasando dentro. Bien mm. sea con, con, con telas donde el escenario, la alfombra, se convierte en un lienzo y tú dibujas con las telas. no, mm. Haces Con las telas una imagen de, lo, de la emoción que en ese momento estás sintiendo o del temor o o de lo que te está pasando. Es una manera de objetivar, de poner fuera lo que hay dentro y que el paciente desde fuera lo pueda observar. Y una vez que lo observa desde fuera, pues hay diferentes técnicas para acercarse a lo que está pasando. Es como uh -huh. poner fuera algo para que lo puedas observar, lo podamos trabajar para que luego vaya adentro. Uh -huh. Otra forma de, de hacer. Bueno, hay, hay, eh, quizás las técnicas principales son esta imagen psicodramática y, y la dramatización, pero luego hay infinidad de, de subtécnicas que, que, que vamos utilizando. Eh, de, soliloquio, por ejemplo, es un, es un tipo de, de técnica que utilizamos que también te sonará desde, desde lo teatral.
0: Sí, hablar conmigo mismo, ¿no? algo relacionado un poco con eso.
1: Sí, exactamente. Hay veces que, porque, sí. por ejemplo, una técnicas que utilizamos cuando, cuando en, vez, en vez de una dramatización o previo a una dramatización, sobre todo hay veces que hay mucha carga emocional y la carga emocional impide el que el paciente pueda expresarse adecuadamente uh -huh. y demás, pues hay veces que lo, lo llevamos a ese soliloquio, ¿no? Es decir, un poco qué piensas y qué sientes, como si ese pensamiento le, 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 le metiera volumen, ¿no? Sí, ya no, no es una dramatización directa con el otro uh -huh. entonces como ves hay muchas muchas herramientas muchos instrumentos eh, que, que están muy influenciados por el teatro y que, y que vienen del uh -huh. teatro vaya, ¿no? es una, es una, es una y entonces
0: forma. utilizáis un poco como previo una de estas técnicas según la necesidad o según el paciente según la, la situación imagino bueno, no, que eso dependerá segura, según el motivo no, uh -huh. no hay nada
1: eh, eh, no hay nada preestablecido es eh, uh -huh. si, decir si no hay para trabajar con trastornos de, 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 de la conducta alimenticia, eh, para trabajar con trastornos psicóticos, no, no hay nada esto. Evidentemente, hay una, hay una línea ¿no? que, que lo da la literatura, Hombre, la ciencia... Dependerá da, de tu criterio ¿no?
0: como profesional, de decir, mi, lo veo por aquí...
1: Exactamente. o sea, Hay, hay una línea, lógicamente, donde es aconsejar pues, trabajar con, eh, con adolescentes de, esta, de este tipo, con trastornos... Uh -huh de la personalidad de esta otra forma y demás, ¿no? en función de la psicopatología, en función del conflicto en sí. Pero en última instancia eh, está la mirada del, del terapeuta. Mm. Siempre hay la, la controversia, Cristian, de, de, de la psicoterapia, no, no de la psicología, ¿eh? de la psicoterapia, mm. qué parte hay de arte, siempre se habla del arte y la psicoterapia, no son temas sí. que están muy relacionados. Eh, siempre que en, en diferentes foros, como este, donde eh, donde un foro muy... viene muy del arte, ¿no? Eh, siempre he contestado de la misma manera, es decir, hay una parte científica, técnica, metodológica y tal, y la parte de arte, quizá en la psicoterapia, no digo de la psicología, porque la psicología es muy amplia, ¿no? pero de la psicoterapia, o, o, de, o de mucha psicoterapia, está en esa parte. Es decir, no, no sabes qué, qué, qué va a pasar hasta que no claro, llegue el momento. Claro. Eh, nosotros tenemos un amalgama de técnicas eh, y, de, y de objetos que puedes utilizar. Tengo en mi consulta, en mi consulta ojalá, pues podamos, te la pueda mostrar. Pues tengo una parte mis, las telas, eh, otros cojines, otro tengo unos animalitos, tengo incluso instrumentos para música, de, de sonido, eh, objetos, por supuesto los títeres, en el psicodrama he trabajado mucho con títeres. Eh, en alguna ocasión ciertos objetos que son instrumentos míos de trabajo y que son mis coterapeutas de alguna manera, no sé cuándo van a salir ellos eh, y luego están los que estás intelectualmente lo que tienes, las técnicas que maneja la metodología sí. y toda tu uh -huh. formación y todo tu bagaje entonces todo me está gusta. ahí como ventanas en, en el Windows ¿no? como los, los tal y estás ahí entonces,
0: me, gusta, me sabes, gusta siempre hablarlo con mis con mis alumnos siempre le digo, digo, lo que, lo que aprendemos en clase son ingredientes. Luego tú, como actor, tienes tu receta. Entonces tú, igual, tú tienes todas tus técnicas, tus ingredientes, tu paleta de colores, como un pintor, ¿no? Y entonces, según el lienzo, según lo que quieras expresar, pues dices, vale, pues, utiliza un poco más de verde, un poco más de azul. Y, y al final, mezclas todos esos ingredientes para, para el, el, el resultado y final. A, que y es... a mí la misma
1: situación, al día siguiente. Con el mismo paciente, o, o, o un paciente parecido, con la misma problemática, con la... haces algo diferente.
0: Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Porque lo tienes, que, me ver,
1: me... Lo, lo tienes que ver en el momento. O sea, en, en psicodrama, el aquí y ahora es fundamental. Tú puedes tener una en línea, pues sí, con psicótico es mejor trabajar de esta manera, tal. Muy bien, pero la persona la tienes delante, tú trabajas con la persona, y hay veces te trae un contenido, o te trae otro, o te muestra unas formas, o te muestra otras. Y tú que eres agente activo y eres una herramienta activa, por eso hay que cuidar la herramienta que eres con trabajo sí, personal, porque claro. también es una herramienta. Tienes una mirada en ese momento y, la, y, y al día siguiente tienes otra mirada ante una circunstancia exactamente igual.
0: Es que yo tienes te cosas, digo una cosa. Tienes una
1: intención, tienes otra. Y esa es la mí, parte yo hablo de, de más artístico en cuanto que.
0: Sí, claro. A mí, por ejemplo, me pasa lo mismo en clase. Yo al principio planteaba todas las clases, porque soy muy metódico en ese sentido. Digo, voy a plantear las clases y la clase que viene vamos a hacer esto. Pues ni una vez, que al, al, al final cambiaba totalmente, porque claro, como yo soy muy de aquí ahora, me lo han inculcado mucho, yo tengo mi dinámica, tengo mi. pero al final me daba cuenta de que no, no podía plantear con anterioridad lo que iba a hacer, porque al final, ese día, el alumno estaba más emocional, me interesaba más trabajar otra cosa, o estaba totalmente bloqueado y necesitaba eh, soltar. Al final ¿O no. ¿O, tú, o, yo mismo, o yo mismo, o, o la visión que yo tenía. o a, a veces tengo grupos parecidos y digo, vale, pues con este grupo voy a hacer esto y con el siguiente, que es el mismo grupo, voy a hacer lo mismo. Pues al final no hago lo mismo. Es que no, no lo hago porque noto que la gente me pide otra cosa, que la situación me pide otra cosa, que la circunstancia, que la escena, que el personaje. Entonces al final no no... Eh, eh, he optado por dejar de plantear, sino después de la clase apuntarlo todo y decir, vale, hoy he hecho esto, esto y esto. Pero no plantearlo con antelación porque al final la situación me va a llevar claro. a siempre a otra cosa. Es total. Claro. Oye, ¿y qué...?
1: Es ¿no? En la parte de la estructura es fundamental, sí. pero luego igual, igual entra el saxo, que luego entra la, el bajo, que entra... Pero, pero es importante la estructura, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Oye, ¿y qué errores qué errores se pueden cometer? Ya te hablo de errores como, como cosas bueno, graves o no tan graves, pero ¿qué errores puede cometer una persona que no sabe gestionar o no está bien formada en psicodrama? Eh, ¿Puede incurrir en crear problemas más gordos de lo que hay, por ejemplo?
1: Pues mira, eh, si, siempre en dos líneas. Una mm. hacia el paciente y otra hacia sí mismo.
0: Mm, ya. Yeah.
1: Hacia sí mismo eh, es, muy, es muy evidente, es decir, eh, puedes salir, sobre todo si tienes una mínima de conciencia, ¿no? Porque bueno, luego puede, puede ser frío, distante, es un terapeuta muy <risa> te te y le da igual, o no es consciente, ¿no? <risa> Pero lógicamente, si hablamos de una persona con un mínimo de conciencia y de sensibilidad, pues, pues ve lo que ha pasado y hay veces pues, te puedes sentir dañado, o puedes ver a una persona y... y tú no estás adecuadamente trabajado ni formado, cuando digo trabajado me refiero a nivel personal, a nivel terapéutico sí. y, y formado a nivel metodológico y lógicamente te puedes ver desbordado por la patología que trae, por el paciente, y además sentirte mal, sentirte culpable de que no lo has ayudado, te vas a tu casa mal. Y mm. A nivel de paciente, pues lógicamente cuando se mueven muchas emociones, lo que hablamos antes, ¿no? Cuando se mueven muchas emociones luego hay que contener esas emociones. Yeah. Es decir... Eh, la herramienta es muy potente. Eh, cuando, cuando hago formación a, a gente que no tiene mucha experiencia en general en psicoterapia, no en psicodrama, sino en psicoterapia, ¿no? pues eh, siempre me gusta divertirlo. Porque hay gente a lo mejor no tiene formación en psicodrama, pero sigue en otras terapias, está muy trabajado personalmente, en otras técnicas y demás. Bueno, hay, hay una estructura, es consistente. Pero cuando, cuando estoy formando a gente que, que, se está, que está empezando. En la, en la psicoterapia, está conociendo y demás, siempre el mensaje es muy cauto, eh, mm. de mucha precaución. Esto es una herramienta muy potente, muy potente, muy potente, y se podéis movilizar cosas que luego tenéis que sostener, tenéis que, que agarrar, tenéis que dar un sentido. La, la, el paciente no se quede, no se quede colgado y, yeah. y tal. Y, y bueno, hay muchos casos descritos en la, en la literatura especializada. De, de casos que al final desembocan en casos extremos lógicamente en pues, suicidio o intentos de suicidio claro. o, agresiones o bueno o brotes, brotes uh -huh. psicóticos evidentemente son extremos pero pero bueno están descritos y, claro. y sí. en otros casos no no llega a, a estos extremos pero sí que la persona se quede mal y, y bueno hay que tener mucha
0: mucha precaución mucho uh -huh. mucho cuidado ¿no? mucho respeto y una cosa, ¿normalmente son los pacientes los que vienen pidiéndote una sesión de psicodrama o eres tú que le aconsejas al paciente o, o a una empresa o a un grupo de gente tratar bueno, con esta técnica?
1: Depende. Eh, para, esto, para, para contestarte a esto un poco, a nivel clínico, luego está el nivel de formación o de experiencia, ¿no? Eso es diferente. Sí. Pero a nivel de paciente, a nivel clínico... Eh, cuando tú te vas a operar <ríe> y tú, cuando tú te vas a operar, eh, normalmente, normalmente, salvo que seas cirujano, no vas y le dices qué técnica va, vas a utilizar la paroscopia o, o cirugía tradicional o vas a utilizar, qué tipo de, yeah. de bisturí vas a utilizar O sea, la gente va a operarse. ¿no? Sí. El que el técnico utilice, bueno, pues, si es entendido, pues a lo mejor sí. ¿no? O sea, a mí normalmente el paciente no me llega diciendo qué tipo, qué tipo de psicoterapia, me lo ha encontrado a veces, ¿no? qué tipo de psicoterapia va a utilizar y, y demás. Eh, Quiere que se le ayude. Lo que sí, sí. tiene claro es que busca, busca terapia, ¿no? busca psicoterapia. Bueno, hay gente que sí viene porque, porque ya me conoce o, o ha conocido de mí y, y sabe cómo trabajo, o viene de otros pacientes o de otros colegas entonces sabe cómo trabajo y demás. Pero incluso cuando llegan tampoco me hablan de psicodrama y demás. Y normalmente lo que quieren es que se la ayude. Uh -huh. Utiliza uh -huh. la herramienta que quiera. Si sí, es verdad que cuando me han llegado pacientes que son eh, psicólogos o que, o que están en formación de terapia o son terapeutas y demás, pues a lo mejor sí se han interesado más, ¿no? Desde un punto de vista más didáctico y demás, pero, pero normalmente no, no es así. Diferente uh -huh. es cuando... Como tú habías dicho antes, cuando me llega alguien de... Bueno, mira, un grupo de profesores, eh, porque queremos que, queremos que acepte el trabajo. Entonces, normalmente ahí sí saben cómo trabajo, o sí saben herramientas, o sí conocen, ¿no? Para trabajar, pues bueno, mira, un grupo de profesores, un grupo de maestros, un grupo de empresarios, o un grupo de actores, Trabajo con actores también, y, eh, y queremos, tenemos tal... Tal conflicto, tal idea o tal preocupación. Entonces, quizás ahí sí se han interesado más por la, por la herramienta, además del terapeuta, por la herramienta que utiliza. Pero a nivel clínico, los pacientes quieren que se le
0: ayude. Igualmente, ¿Y, no ¿y ¿cómo, cómo sabemos? Porque tú, por ejemplo, si eres un profesional, pero ¿existe un colegio o algo, o un sello, algo que tú puedas demostrar que... que tú haces psicoterapia con fundamento porque has estudiado, porque estás especializado eh, o no? ¿O es bueno. una cosa totalmente... Porque claro, yo como paciente, si voy a, por ejemplo, voy donde estás tú, tú me dices, vale, vamos a hacer este tipo de trabajo de psicoterapia, tal. Yo te digo vale. Pero realmente yo como paciente, por cómo soy yo, me gusta saber si esa persona realmente sabe claro. lo que está haciendo claro. o se está, se está formando. Porque a lo mejor, como tú has dicho, hay gente que, que está empezando su formación, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, hay algún certifique. Fundamental, Cristian, eh, fundamental,
1: fundamental es que estar colegiado. Vale. Eso es clave. Es decir, Ajá. todo terapeuta, todo psicoterapeuta que, que ejerza tiene que estar eh, obligatoriamente, eh, porque además... Eh, bueno, es la estructura es el paraguas que cubre a la, a la profesión para ante cualquier cosa. Claro, claro. O sea, tiene que estar colegiado, eso es fundamental. Y luego, sí. lógicamente, porque tiene, tiene que estar formada. Yo siempre recomiendo a, a los pacientes eh, que, que pidan, que pidan la documentación, que tienen el derecho de pedir la documentación. La colegiación. Sí. El título de psicólogo, de médico, de terapeuta. Ojalá, porque en mi profesión hay, hay mucho, mucho intrusismo. Tú hablabas antes tu profesión, pues sí. que, que bueno, que, que, oye, que es que mmm, tú no eres actor o director de teatro, ¿no? Tú, tú, tú eres licenciado en arte dramático y luego mil especialidades y, y, y mil experiencias que has tenido aquí en Italia, en mil sitios. Hay una estructura, ¿no? O sea, ¿no, no has claro. hecho cursos de teatro y ahora te pones a formar.
0: Muy bien. ¿vale? Claro. Entonces
1: hay mucho, en, en tu campo hay muchísimo, muchísimo intrusismo. Y, y en el campo de la psicoterapia, pues, pues, pues tremendo, es tremendo. Entonces, ya. siempre recomiendo pedir título O sea, lo que pasa es que la gente, por pudor, por respeto, porque cree, cree que, que, que va a faltar, por lo menos en España ocurre mucho, que va a faltar el respeto, sí, sí. la confianza. No, no, o sea, tenemos que acostumbrar a la gente eh, a, a que a, rellene hoja de reclamaciones en cualquier pues, local. Sí. Tenemos que acostumbrar sí, a eso. Sí, sí. O sea, eso es una parte del civismo, incluso, ¿no? de cuidado para que no le pase a otro. Tenemos que acostumbrar a los pacientes a que pidan la colegiación y el título. La primera vez que vengo me han hablado de usted, tal, tal. Es verdad que mucha gente viene recomendada, pero, pero tenemos que recomendar a la gente que pida. Que pida y
0: además que no, que no es malo que hay, si viene alguien y me dice pero tú estás licenciado, yo con todo el orgullo del mundo, digo sí, por supuesto. Uh -huh. Es decir, que, que yo no me voy a sentir ofendido, yo como actor, y me imagino que tú tampoco claro. como profesional, no, no nos vamos a sentir ofendidos si nos piden documentación, porque al revés, yo estoy orgulloso de tenerla y de mostrarla y de enseñarla y de que aquí está. Porque es una forma de, de, de también valorar tu trabajo y, y valorar lo que te ha costado llegar hasta donde hemos llegado. ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que es más la dificultad de la gente de pedirlo que del terapeuta de... Si, si, sí, si está, sí, sí, si sí. sí, correcto, sí. O
0: sea, si el, claro, claro.
1: Tiene todo lo que tiene que tener, más que de ofrecerlo y demás. No creo que, que, fíjate, no creo que en nuestro campo pueda mirar con recelo, como no se fía de mí tal. y tal. ¿no? O sea, yo creo que es el pudor o, o que pueda pensar que se puede molestar, si vamos a empezar mal, ¿no? ¿Y si, se
0: si se molesta probablemente porque no lo tiene o tiene algo ahí que no tiene muy bien. Si <risa> se molesta, porque claro, claro, claro. Claro, claro. claro, sí, sí, es verdad, es verdad.
1: Falta Oye, ¿y hay el...
0: Claro, claro. Oye, ¿hay alguna escuela donde, por ejemplo, si hay algún terapeuta que ahora nos va a escuchar, lo, lo más probable, uh -huh. y se quiere formar en psicodrama, ¿tú le podrías aconsejar alguna escuela o algún sitio donde puede informarse, alguna página web o algo?
1: Mira, eh, en España, yo estoy, estoy ahora mismo en la, en la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicodrama uh -huh. y la Asociación de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo de Roja Bermúdez. Uh -huh. que creo Roja Bermúdez. La, la sede en España. Y eh, estoy en ambas juntas en ambas directivas. Entonces, quiero decirte con todo esto que, que, que hay, conozco a muchas, muchas escuelas eh, uh -huh. en diferentes puntos de España, en Andalucía. Hay un auge de psicodrama en el sur de España, a diferencia uh -huh. del resto de España, en Andalucía y en Andalucía Occidental, también oriental, ¿eh? pero en toda Andalucía, uh -huh. eh, que llama la atención. O sea, hay... hay un auge en, en el sur de España eh, mucho mayor que en el resto ¿no? de, de, del mm. país. Entonces, si te, te tuviera que recomendar a alguien, te recomendaría eh, a mis maestros. Es decir, Rojas Bermúdez, que vive, que, que, que está muy, muy mayor, eh, pero que ya, no lógicamente, desde hace ya unos años no ejerce, está ejerciendo ya muy mayor, no ejerce, sí. pero, eh, bueno, quien lleva quizás su escuela ahora es su, uh -huh. su pareja, que es mi otra maestra, <risa> Graciela Moyano, de la ASSG, de la Asociación de, Psico, de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo. Entonces, sí. yo, recome evidentemente, recomendaría, eh, yo eh, me formé con ellos y ahora...
0: Formo. Son tus maestros, claro.
1: mis maestros y yo ahora eh, hago, hago formación con ellos, quiero decirle Estoy formando también a, a, a terapeutas, con, con, digamos, con la escuela, escuela detrás, ¿no? De la SSG. Entonces, evidentemente, le podría recomendar muchos más y hay muy buenos psicodramatistas en, en España, en Andalucía, en, uh -huh. en Sevilla... Pero bueno, eh, como
0: me pido... Para pides, ti lo más...
1: Para claro, mí, te te hablo de mis maestros, y de la escuela, para mí, Matrix, que, me, que me, enseñó, me ha enseñado tanto y, que, y que, bueno, que seguimos ahí.
0: Oye, y en el extranjero, porque tú ahora me hablas de España y de Andalucía, pero en el extranjero, por ejemplo, ¿hay algún país puntero en psicodrama? O, y, y España, ¿por dónde, ¿por dónde estamos, más o menos? Hay un ranking. Si, no, no te digo de, hacer, de hacerme un ranking, pero bueno. Sí, siempre,
1: siempre estamos con eso, ¿no? Siempre estamos con quién es que está. Bueno, eh, vamos a ver. España está, está bastante bien situada. Bastante bien situada. Uh -huh. sí, hablamos de ranking, ¿no? Portugal también. hace... Tengo mucho contacto con, lo, con los colegas portugueses. También hace poco íbamos a organizar un congreso en Lisboa, desde uh -huh. Sevilla, desde la SSG, pero por la pandemia hemos tenido que anular días antes. Y Lo vamos sí. a poner. Eh, en Portugal hay muy, muy buenas escuelas, muy buenos, muy buenos colegas. En Argentina. También en, en Buenos Aires y en La Plata, en la ciudad de La Plata. Tenemos buenos colegas en Brasil, también eh, en Sao Paulo. Eh, en Francia también. Lo que pasa es que en Francia hay, otra, hay otras escuelas que, que no son puramente psicodramas. Hablan de. ¿Cuál es el concepto? Además, hace, hace poco en un congreso conocí a una, a una chica que se había formado en Francia, pero ¿cómo lo llamaba? psicodrama, eh, drama tal. Había elementos muy comunes al psicodrama y otras cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sí. Hay una escuela también en, en, en Australia, hay discípulos de, de Roja Bermúdez que también se fueron a Australia y allí. Y evidentemente luego en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países anglosajones, quizás en los países anglosajones ocurre una, una peculiaridad y es que eh, hay mucha ha habido mucha influencia. De, de la, la, la última pareja que tuvo Moreno, mm. cerca Moreno, eh, que estaba muy ligada al, al, al espectáculo, al, al arte y al espectáculo. Entonces, lo que son las influencias ¿no? a lo largo de los años y de las décadas. ¿no? Fíjate tú. Los, ella se movió mucho en Estados Unidos, países anglosajones y Inglaterra. Y eh, entonces, el psicodrama en estos países, aunque lo hay también muy clínico y tal, pero, pero está muy ligado también al. A la, a la combinación con el, el espectáculo, ¿no? Está como mm. No está como muy, muy definido, ¿no? Quizás sí. en, en Brasil, en Argentina, en Portugal, en estos países que estamos hablando quizás más latinos, está más definido quizás ese, esa parte más terapéutica, más puramente terapéutica, clínica, ¿no? Uh -huh. Todo esto es muy grosso modo, ¿eh? Todo esto es muy,
0: muy grosso modo. Sí, simplemente para tener una, una idea. idea. Estamos hablando de más. Además, te digo, nuestro podcast lo escuchan mucho desde América Latina, México y tal. Entonces, como, como esto al final no se va a quedar en España, habrá seguramente algún oyente que a lo mejor vive en Argentina o vive en Brasil. Y bueno, sí, también o en México, eso, saber un poco. Dice, oye, en mi país esto existe, esto se puede... Es un país donde se trabaja Chile, de esta manera. Bueno. Uh -huh. Oye, y tú después de, de tanta experiencia, porque llevas muchos años con esto, si pudieras mejorar algo del psicodrama que todavía, tú dices, creo que esto todavía le podríamos dar, podría ser tú un maestro, ¿no? Alguien que va a dar ese pasito más. ¿Qué pasito más darías?
1: Mira, eh, todos los que hagan falta. Yo tengo muy claro, Cristian, que uh -huh. voy a seguir siendo un aprendiz con 80 años. Uh -huh. O sea, lo tengo muy claro. Eh, hay veces que... Eh, Eso es bueno, ¿eh? Que me ven, me ven eh, sobrinos pequeños que tengo y demás y, y me dicen ¿No
0: estás estudiando? Está, y yo, sí, Como mi madre, mi madre me lo dice todavía, me dice. ¿No has estudiado ya
1: todo? ¿No has estudiado ya todo? Entonces es fundamental eh, tener esa actitud de, de estudio continuo. Yo, soy, yo creo uh -huh. que voy a tener 80 años y, y, y voy a seguir estudiando, eh, llamando a gente para que me supervise. A lo mejor ya hay más gente, hay más gente a la que yo superviso que me supervisan a mí, ¿no? Pero, pero es clave. Entonces, ¿qué qué quedaría? Pues,
0: si tú tuvieras la, la oportunidad...
1: Comunicación, que... La comunicación, es decir, uh -huh. el, 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 no, el no cerrarte a lo que ya sabes, sino el uh -huh. estar abierto a comunicarte con otras escuelas, con otros terapeutas. Porque hay cosas que están escritas, pero hay cosas que se están escribiendo día a día. Uh -huh. Es lo que, lo que hablábamos antes, hay teorías, uh -huh. hay formas con tal tipo de paciente, de patología, pero hay cosas que tu propia experiencia, tu propia mirada eh, crea algo diferente.
0: Eso, ¿tú qué, qué aportarías? Que, que tú Seguramente en tu cabeza en algún momento habrás dicho ¡Ay, pues yo esto lo haría así! Después de haberlo visto, probado... Eh, ¿qué, ¿Qué aportarías tú al psicodrama de hoy en día?
1: Bueno, eh, a mí me ha servido mucho la experiencia que he tenido en teatro. No sé si influye el que estoy hablando contigo ahora y, y, y lo tengo más presente, Alberto.
0: Que quede claro que no le estoy pagando, ¿eh?
1: No lo hablamos de eso. Pero es cierto, es cierto. Eh, además he hecho diferentes tipos de, de teatro, con, con, con uno con uno de, mi, de mis profes, pues vimos muchos, eh, bueno, diferentes tipos de teatro clásico, de teatro, uh -huh. Meyer, Hostel, luego Meyer, eh, eh, luego Grotowski con el gestual, eh, o sea, sí. diferentes tipos. No pretendo especializarme en, en, en teatro, ni pero para mí es una herramienta que, a nivel profesional, en su día, cuando empecé con el teatro, uh -huh. fíjate, eh, tuve la posibilidad de hacer teatro terapéutico mm. para psicólogos, psiquiatras y demás y digo, no, yo no quiero eso yo quiero teatro para mí <risa> no para, para el psicólogo que soy sino para la persona claro, que soy porque quiero disfrutar del teatro ya pues, me sí. encargaré yo de ver qué cosas son extrapolables qué cosas puedo añadir pero no quiero que sí. me lo den hecho no quiero porque ya hay una influencia, no sé si me explico una influencia, sí. este es teatro para terapeuta. ¿cómo que teatro para
0: terapeuta? Sí. Sí.
1: Entonces, nunca, siempre me he negado a eso a lo mejor me estoy perdiendo mucho pero he querido hacer teatro y como yo ya el teatro ya veré yo cómo lo adapto o cómo... entonces para mí la experiencia que he hecho en teatro eh, me aporta en, en, en la mirada en la mirada que tenéis para, para ver cosas a mí me ha aumentado el, 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 la mirada la visión para, para trabajar con, con mucho tipo de pacientes ¿no? especialmente en psicodrama entonces pues quizá, quizás esa parte, que no es, no es nueva, porque ya somos muchos psicodramatistas que hemos descubierto las bondades del teatro, eh, para, para crecimiento personal, fundamental, sí. y luego para, si, si es posible extrapolar algunas cuestiones, ¿no? para eh, con todo el respeto, eh, para, para pasar, para, para
0: eh, que de alguna manera te sirva para, para esa mirada ¿no? eh, clínica. ¿no? De hecho... Pero... Acción Escénica nació un poco con esa, con esa función de, de extrapolar el teatro a, no solo a los artistas, sino también a la parte comunicativa de la gente en el día a día y luego en la parte del desarrollo personal de cada uno. Porque hay mucha gente que dice, vale, vamos a hacer teatro terapéutico. No, o va, vamos a hacer clases de oratoria. No, pero no, no se trata de hacer clases de oratoria, se trata de trabajar a través de la visión de un actor cómo potenciar tus capacidades comunicativas. Entonces, claro, es un poco lo que, lo que Acción Escénica, en este caso, está intentando hacer. Por eso te estoy haciendo la entrevista y, y la hago a muchos profesionales porque, porque quiero un poco ¿no? sacar eh, de cada disciplina algo que, que está asociado al teatro y cómo potenciarlo, sobre todo.
1: Hay algo más también, lo que estoy investigando sí. de un tiempo para acá,
0: mm.
1: que... Eh, que, que, bueno, que te pones a pensar y dices, bueno, no, no es tan novedoso, es que realmente ya está mm. casi todo, está todo inventado. inventado. Solamente es el matiz que tú le puedes dar, ¿no? Pero sí. de, de, de un tiempo para acá, de unos años para acá, también estoy investigando mucho con el silencio y con los sonidos. Uh -huh. en, psicodrama, uh -huh. eh, en, en psicodrama se trabaja mucho con psicodanza, se utiliza la música para trabajar tanto para los caldeamientos uh -huh. como para trabajar terapéuticamente. Entonces, no, no hemos hablado de eso, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de más técnicas. Otro podcast, técnicas, otro podcast. Una de las, una de las técnicas con la que trabajamos es la psicodanza, es con, con, con música, ¿no? Pero en esta ocasión, no, yo no estoy hablando de música, estoy hablando de sonidos, ¿no? Sonidos y del silencio. Entonces, llevo, llevo un tiempo investigando, estudiando un poco explorando eh, los caminos de, del silencio, que es tan rico, y de, y, de, y de los sonidos, que no la música, insisto, sonido en concreto. En, de hecho, eh, aparte de que me dedique a la, a la clínica, a la consulta, a, a la terapia en sí y, y a la formación, también hago, a, imparto formación y supervisión a gente que se quiera acercar al psicodrama, pero luego tengo una, una, una parte de, de mi trabajo que hago muy muy eh, puntualmente que son, yo llamo experiencias ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no podemos encuadrar dentro de la formación porque no hago una formación aunque una parte didáctica pero hay mucho experiencial, vivencial terapéutico en ocasiones y hago experiencias ¿no? entonces hago experiencias con el sonido el sonido, una de, la, de las últimas que, que hice fue el sonido y la creatividad o el silencio y la creatividad entonces eh, con un grupo cerrado durante un tiempo, pues hago una experiencia, lo, lo llamo de esa manera, donde conjugo estos, estos conceptos desde lo vivencial, desde el silencio, la creatividad, pues... el sonido y demás, ¿no? Esto lo hago de manera puntual y, y es muy, muy enriquecedor, de ahí, hay veces que, pues, que salen pues, ideas que trato de plasmar en un escrito, en un relato, o, o bueno, que me sirve ya incluso para el día a día terapéutico, ¿no?
0: A mí mis maestros siempre me han enseñado que el, el buen actor interpreta en silencio. Porque al final siempre tenemos la tendencia a querer hablar mucho, y yo lo hago mucho con mis alumnos. Digo, primero vamos a diferenciar lo que es una pausa de un silencio, porque son dos cosas totalmente distintas. Y después entender el texto como una partitura musical. En una partitura musical existen silencios. Mm -hmm. Si tú cuando hablas no, no utilizas esos silencios, no sirve de nada, pero encima esos silencios los tienes que interpretar porque si no son vacíos vacíos, no dicen nada ¿y cómo, cómo expreso yo sin decir nada? que estoy bien, que estoy mal, que estoy enamorado, que estoy enfadado contigo que, ¿cómo lo expreso sin hablar? ahí se ve el buen actor, la persona que está en silencio pero ya transmite Entonces, claro. me, me gustó mucho este concepto porque creo que, que además nos hace porque muchas veces cuando hablamos nos centramos mucho en hablar, 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 hablar. Pero cuando uh -huh. estamos en silencio, conectamos con otra parte.
1: Exacto. Y ahí es
0: donde entra, donde entra la parte más verdadera, ¿no? La parte como más genuina uh -huh. de cada uno. Entonces creo que sí que es muy interesante, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Oye, Manuel, estamos ya casi al final de la entrevista. Yo me quedaría aquí a hablar de, de, también de la <risa> psicodanza psico y todas esas cosas, pero pero eso será para, para otro momento. Ahora mismo te voy a hacer la pregunta que le voy a hacer a, a todos mis invitados. Me has con, medio contestado casi, pero no del todo, menos mal, si no te iba a parar. Pero la última pregunta siempre es la siguiente. ¿Qué es lo que te han aportado a tu vida personal las artes escénicas? En este caso, eh, el teatro, que por lo que nos has contado es lo que sigues haciendo, has hecho y seguirás haciendo. Pero háblame solo a nivel personal. Puntualíceme qué es lo que te ha aportado a ti en tu vida. Eh,
1: siempre digo que, que eh, eh, todo terapeuta, voy a empezar así, aunque me voy a centrar en lo personal, todo terapeuta debería eh, hacer algo relacionado con el arte siempre. Uh -huh. Lo digo también a mis alumnos. Sí. Igual te digo lo del trabajo personal, que te he dicho antes, algo relacionado con uh -huh. el arte. ¿Vale? Pero es que ya generalizo. Es decir, yo creo que toda persona eh, debería hacer algo relacionado
0: <risas> con el arte. Pinte, fotografía... Sí. Esto es un esto es un llamamiento al, al Ministerio de Educación. Ah, <risa> totalmente, sí, sí. Totalmente.
1: O sea, capital, Aprovechamos estos momentos. Pues sí, sí es fundamental. ¿Qué me ha aportado a mí? Pues principalmente el teatro, ¿no? Aunque he intentado, quiero quiero intentar pintar también, pero bueno, estoy ahí a ver, viendo si, uh -huh. si, si lo intento y demás. Pero vamos, por ceñirme a, a, a lo que más he hecho, que es el teatro, pues me ha aportado. Básicamente y principalmente conocerme. Yo, eh, Cristian, he hecho procesos terapéuticos como paciente, hablo, eh, más de uno, <ríe> eh, estoy ya cansado de mí, <ríe> y aún así, increíblemente, el teatro me ha mostrado cosas que en muchos procesos terapéuticos que he podido llevar, digo, ¿cómo es que no ha salido? ¿Cómo es que no ha hecho? Es decir. Básicamente es conocerte de ti mismo y conocer, eh, conocerte mm, no solamente ya tus virtudes o tus tu fortalezas, sino tus miserias. Sí. Ya. Esa es la, la terapéutica. Sí. Eh, yo siempre digo que el teatro no es psicoterapia, pero es terapéutico. Uh -huh. Entonces, me gusta algo así, no es psicoterapia, pero el teatro es muy terapéutico en función sí. de mucho, muchos parámetros. Entonces... Uh -huh. Pues te puedo hablar de, de, de matices, de detalles en, en diferentes momentos de mi vida, pero básicamente es que me, me ha ayudado a, a conocerme, a conocer, ya te digo, mi, mi, mis potencialidades y en algunas, pero principalmente mis miserias, mis vergüenzas, sí. mi pudor, mi, mi, mi cosas relacionadas con la timidez, con la inseguridad, bueno, eh, me ha servido para bajar a tierra también. Sí. ¿No? Para tocar tierra. Hay veces que... Pues que, pues que uno pues, 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 sube, se sube, se sube por encima de, de lo que mides y, uh -huh. y, y me parece un tremendo error profesional y personal, sobre todo personal. Entonces, sí. si hay algo que ayuda al teatro es a tocar, a tocar madera, o a tocar tierra mucho y a mí me ha, me ha ayudado mucho. De hecho, llevo un tiempo donde lo, lo, lo he dejado, hace un año y medio. Uh -huh. Creo, los años. Tengo el tiempo ahora mismo perdido con la, el confinamiento. Que lo dejé porque quería hacer otras cosas. Necesitaba tomar un poco de distancia. Estaba en dos grupos de teatro. Y... Hace me, me, mucho tiempo estudio, que hay detrás de las clases y, y demás. Y necesitaba tiempo para escribir, para leer, para estudiar, para otras cosas. Y, y, bueno, y necesitaba tomar un poco de, de, de distancia. Pero tengo claro que voy a volver. En cuanto pueda, voy a volver, porque eh, casi podría hablar de necesidad en, cierto, en ciertos aspectos. Personal, ¿eh? hablo de todo,
0: todo momento de lo sí, personal. Sí, 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 sí. Eh, no sé si esto te contesta. Me contesta muy bien, porque además creo que no, no solo tú lo necesitas a él, sino que creo que el teatro te necesita a ti, porque necesitamos gente como tú, sensible para para luego subirse a un escenario y también mostrar cosas. Eso es fundamental. Así que, no, ya te digo, no solo tú lo necesitas a él, sino él te necesita a ti. Así que espero que vuelvas pronto, bonito, porque, porque eso es importante. <ríe> y oye, cuéntanos ya para cerrar, ¿en qué estás ahora mismo y dónde te podemos encontrar?
1: Buf, estoy en muchas cosas. <ríe>
0: En que... confinamiento, tú, tú, vamos, yo el confinamiento digo, por fin estoy en casa, no hago nada, y al final estoy en casa y hago el triple. Así sí, que...
1: eh, yo creo, lo, lo escucho de mucha gente y, y me pasa sí, sí. igual. Yo tengo la sensación de que trabajo más, no sé si es una, es una percepción eh, o, o es una realidad, pero también creo que la pantalla cansa mucho.
0: Sí, sí. Que,
1: digo, eh, que agota, agota mucho, mm. pero, pero bueno... Eh, Mira, yo eh, trabajo en, en un equipo de tratamiento, un ETF, eh, la denominación es un ETF, eh, uh -huh. son equipos de tratamiento familiar. Eh, estos son equipos especializados en, en el trabajo con violencia familiar y desprotección infantil, maltrato y abuso a uh -huh. menores. Eh, evidentemente estos equipos existen en todo el país, pero en Andalucía hace muchos años que se potenció estos equipos quizás seamos una comunidad autónoma puntera en, en toda España, en, en este tipo, desde que, se, desde que la Junta de Andalucía creó estos equipos eh, con formación y demás. Entonces yo trabajo en el ETF eh, de Alcalá de Guadaira. Eh, uh -huh. Son equipos formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Donde trabajamos con familias donde hay menores de edad y hay situación de violencia. Trabajamos para que la, la situación de violencia desaparezca y el menor no tenga que ser retirado de la familia. Uh -huh. es un trabajo más bastante complejo ¿no? eh, y estimulante, por otra parte, ¿no? Entonces llevo muchos años trabajando en el ETF, en el equipo de tratamiento familiar de Alcalá, de Guadaira, y luego en mi consulta, en mi consulta privada en Sevilla. Yo vivo en Sevilla, la consulta también la tengo, la tengo en Sevilla. Y en la consulta no solamente es un espacio eh, para atender pacientes, eh, sino también de formación, de eh, formación especializada, eh, en psicodrama, gente que quiere hacer una formación más continua o que quiere hacer módulos, pues yo quiero trabajar el trabajo con, con, con música o el trabajo con sí. títeres el trabajo lo... Y para las experiencias de las que te hablaba antes, ¿no? Experiencias que no están muy ligadas tanto a lo didáctico como a, a, a lo experiencial, ¿no? Cuando yo he terminado un maestros, uh -huh. he trabajado con, con actores también, donde pues vamos a trabajar el, la creatividad y el silencio, los sonidos o, sí. o, o algo que me traen, ¿no? es decir, pues estamos inquietos por este concepto, por esta idea, por, por este temores ante el folio blanco, o, ta, sí. o vamos a trabajar sobre un de de experiencias, ¿no? Entonces eh, se convierte la consulta de alguna manera en, en un sitio donde, donde trabajar, donde, donde recibir diferentes propuestas y,
0: y demás. No. ¿no? Entonces, ¿Y dónde te podemos encontrar a nivel, a nivel online? Porque ahora cómo va a ser todo online. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Eh, de todas formas, eh, aviso a todos los oyentes que como siempre vamos a poner los contactos de, de Manuel después en el blog. Pero bueno, si lo quieres decir ahora por lo que te están escuchando.
1: Mira, eh, estoy creando ahora una página, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Porque,
0: aprovechas ahora. Estoy,
1: aprovecho, porque estoy haciendo con un amigo informático, estamos creando una, una web que lleva años colegas, y este amigo particularmente informático, años diciéndome, ¿tienes que hacer que Si no estás en la red, no está. Ta, 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 ta. Admiro gente como tú que está tan en la red, que conoce. que al final yo, uno se ciña a, 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 su, a su día a día al, al, ya. se olvida de esa parte que es tan importante como tú bien dices. Entonces estamos creándola. Eh, espero que dentro de no mucho tiempo pueda puede estar y sea más fácil encontrarme de momento. Bueno, la, la consulta sí si la tengo. El equipo está en Alcalá de Guadaira, el equipo del que hablaba antes, dentro del marco de los, de, de los servicios sociales especializados de allí. Mm. Y, y la consulta la tengo en Sevilla, en, eh, en, la, en la calle Imaginero Castillo
0: Las Truci, un nombre muy largo. <risa> <risa> bueno, ya lo pondré todo en el, lo todo en el, centro, en el artículo. <risa> en el centro
1: de Sevilla, en el centro de Sevilla, vale, muy cerca vale, de la lámpara. Y, y, y bueno... Eh, Perfecto. No, no, no es difícil encontrarme buscando mi nombre y mi
0: teléfono. Bueno, y si no, eh, los que quieran sí, contactar con la escenica, que... eso es, y yo hago de, de, de contacto, ¿no? Oye, Manuel, de verdad, muchísimas gracias porque ha sido muy enriquecedora esta charla, creo, la verdad, sí. por lo menos para mí, seguro que para la gente que nos escucha también, porque nos has aclarado un montón de cosas, y ha sido muy terapéutica, porque me ha... A mí también me ha aclarado cosillas, la verdad, cosa que que yo a lo mejor tenía dudas o... Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La verdad que muchísimas gracias por tu disponibilidad y porque tiempo. sé que...
1: Bueno, gracias a ti por la oportunidad porque, bueno, eh, ya, creo que lleva, lleva ya un tiempo eh, trayendo gente, ¿no? que, que habla de su experiencia, ¿no? Que es un poco sí. una parte del concepto de, de, de tu centro... Y, y me parece, me parece maravilloso que, que, que no lo ciñas solamente a ABC, el teatro y demás, sino que además te quieras enriquecer de otras disciplinas, de otras disciplina, otra artes, y que quieras introducirlo, implementar o, o bueno, enriquecerte. Yo creo que dice mucho de el, tu sentimiento, de, 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 de tu actitud, no de querer conocer, de, 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 de humildad también, no de,
0: que es que es algo, ¿no? es algo que Acción Escénica ha salido un poco de dentro, de las ganas de poder ampliar ¿no? la visión del teatro, que muchas veces, como nos han llamado muchas veces titiriteros, ¿no? Y yo, y yo eso, no, con todo, bendito titiritero, que, cuidado, estuve, que yo no, no, estuve, para mí no es negativo, estuve, pero...
1: Fui a un congreso de titiriteros en Madrid en, sí. en septiembre del año pasado y me encantó. El 90% eran, eran gente del, del arte, el teatro, de títeres y demás. Nada, muy poquitos terapeutas y demás. Estuve hablando del uso del títere en psicoterapia. Y, y, y fue un foro maravilloso, aprendí tanto. O sea, el, el 90% de las ponencias la eran todas relacionadas con el arte. Y, y fue, fue un, un congreso de titiriteros.
0: Por eso, por eso. C cambiar ese concepto, ¿no? Que muchas veces la gente lo utiliza de forma negativa o como un desprecio. Y yo creo que no, que quiero mostrar con este con esta plataforma que realmente lo, lo que hacen las artes escénicas y las artes en general, que tienen mucho poder sobre nosotros, sobre el ser humano, que no es una asignatura eh, que muchas veces me pasa, se lo digo a muchos padres, cuando alguien, por ejemplo algún alumno, a lo mejor no aprueba una asignatura, pues ya no vas más a teatro, digo no es que sí. quitarle el teatro es quitarle una asignatura lo que tienes que hacer es quitarle el videojuego quitarle cualquier otra cosa pero no le quites una asignatura que es importante y fundamental para su desarrollo como ser humano y es un poco eso es mi, eh, un poco mi
1: es, funda es fundamental sí. he, ma he mandado he mandado a muchos pacientes eh, a, a teatro
0: ¿eh? sí, 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 sí totalmente, totalmente.
1: paralelo y demás,
0: no, no caso. O sea, que... Bueno, eh... pues de verdad, muchas gracias y por supuesto que nosotros nos vemos pronto, que nos debemos un café en sí, directo, café, pero no, café, no, café, no, 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 no por pantalla. Sin
1: pantalla, por favor, sin pantalla. Y de todas formas, eh, ya cuando, cuando, cuando se acabe ya el confinamiento y haya nuevas aperturas y demás, de todas formas, si sí, quiero, quiero interesarme un poco por lo que hacéis allí, no, en el centro, porque me parece muy
0: interesante. Eres el bienvenido, eres el bienvenido, de verdad. Sí, seguro. Nos vemos prontito, Manuel, muchas gracias. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. Bueno, hoy nos hemos adentrado en el mundo del psicodrama gracias a la profesionalidad de Manuel Falcón. Ha sido interesantísimo todo lo que nos ha contado y quizá, oye, a lo mejor hasta yo me apunto a una sesión de psicodrama que nunca viene mal conocerse un poco más a fondo. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros en nuestro canal en todas las plataformas. iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Play, Deezer, Cashbox y muchas más. Os recuerdo que podéis también dejar una valoración, un me gusta, un comentario en cualquiera de estas plataformas y que también, por supuesto, que si os apetece chatear conmigo o mandarme un mensaje, lo podéis hacer en directo en nuestra web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos en el próximo episodio, aquí un servidor como siempre se despide, muy agradecido, muchas gracias de verdad como siempre y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.